0: Les podcasts du Collège de France, biologie. Ceci le deuxième cours de la chaire de médecine expérimentale. Je dis ça parce qu'il y a pas mal de gens qui vont à l'amphithéâtre Alvax où se déroule la deuxième série de cours d'Esther Duflo sur savoir contre pauvreté. Donc, nous, nous allons continuer notre voyage au travers des peptides vasoactifs, des nouveaux peptides. Et aujourd'hui, nous allons aborder l'adrénoméduline qui est un nouveau peptide et dont je vais vous parler un petit peu en détail. Nous débuterons par la découverte de la rénoméduline en 1993, de son récepteur qui a été découvert en 1998 et qui est un récepteur tout à fait particulier et qui est très intéressant en termes de sa structure. Le rôle de l'adrénoméduline dans la fonction cardiovasculaire, dans la fonction, euh, au cours du développement des vaisseaux sanguins et des vaisseaux lymphatiques, c'est un rôle qui a été élucidé euh, tout à fait récemment, puisque les derniers papiers datent de début euh, milieu 2008. Donc, c'est pour cela que je pensais que réellement ce sujet était intéressant. Et puis, euh, toujours axé sur adrénoméduline, angiogénèse et tumorigénèse, nous verrons quelles sont aussi les dernières données. Entre 1993 et maintenant, il y a un peu plus de 2000 articles qui ont été publiés sur l'adrénoméduline, ce qui n'est pas énorme. Et je pense qu'il y a quelques explications à cela et qui tiennent à la découverte de l'adrénoméduline. Commençons par cela. L'adrénoméduline a été découverte par une équipe japonaise, celle de Kitamura, qui est partie de l'idée relativement simple que, en prenant des extraits tissulaires, en les broyant, en extrayant euh, des protéines et des peptides, et en les injectant de façon aussi crue que cela euh, chez l'animal, ou en étudiant sur des, des essais biologiques euh, relativement simples, on pourrait découvrir de nouveaux peptides. Le tissu à partir duquel ils ont entrepris cette série d'expériences est un tissu un peu particulier qu'on appelle le phéochromocytome, qui est une tumeur qui se développe au dépens de la zone centrale de la surrénale qu'on appelle la médulaire. C'est une tumeur relativement peu fréquente responsable d'hypertension artérielle. Elle a comme intérêt d'être une tumeur qui se développe au dépend de ce qu'on appelle un tissu chromaffine, c'est-à-dire un tissu qui est relativement riche en cellules capables de synthétiser des catécholamines et de synthétiser aussi un certain nombre de neuropeptides. Si je voulais être caricatural, je dirais que euh, ce tissu ressemble d'un peu loin à, euh, finalement, un tissu cérébral relativement riche en neuropeptides est riche aussi en transmetteurs de type noradrénergique, adrénergique, dopamine, etc. Et d'ailleurs, l'élévation de la pression artérielle due à cette tumeur est liée à l'augmentation importante de noradrénaline dans le plasma. Et le criblage qu'ils ont effectué est la recherche d'une élévation de l'AMP cyclique dans les plaquettes. Alors, ceci appelle deux commentaires. Le premier commentaire, c'est que je trouve que c'est intéressant qu'une équipe, en 1990-93, recherche de nouveaux peptides avec une technologie qui peut sembler dépassée. Mais elle a été très fructueuse dans le passé. Je vous donnais deux exemples. Le premier exemple, c'est la découverte de la rénine. En 1898, Tigerstedt injecte des extraits de reins observe une élévation de la pression artérielle et appelle la substance pressive ainsi découverte rénine. Il dit d'ailleurs avoir été inspiré par braun euh, lui-même inspiré par Claude Bernard, euh, sur l'idée que le milieu intérieur se régulait avec un certain nombre de produits, de peptides, de protéines, qui étaient fabriqués pour pouvoir assurer en quelque sorte une homéostasie, une régulation euh, équilibrée euh, du milieu intérieur. Puis, il y a une deuxième étude plus récente, euh, qui est, euh, est celle de Bold, de De Bold, qui a consisté à prendre des extraits d'oreillettes cardiaques, de broyer ces oreillettes cardiaques, de les injecter chez le rat et d'observer une réponse hypotensive. Euh, ceci en 1981. Donc vous voyez, c'est intéressant parce qu'à l'heure actuelle, euh, qui sait, il y a peut-être encore des peptides à découvrir, bien sûr on peut les découvrir in silico en s'intéressant à la structure des gènes des gènes apparentés, à ce qui a déjà été décrit mais il y a aussi une autre technologie qui est de reprendre une pharmacologie qui peut sembler héroïque, qui peut-être ne passerait pas les critères des organismes de recherche sourcilleux d'une recherche très ciblée mais voilà ce qui a été découvert par ses collègues japonais alors, ils ont en fait, une expérience antérieure intéressante puisqu'ils avaient trouvé dans le fiochromocytome antérieurement deux peptides à action vasorelaxante qui sont d'une part le, ce qu'on appelle le VIT, VIP pardon, vasoactive intestinal peptide un peptide qui est un neuropeptide et qui a des propriétés puissantes de vasorelaxation et d'autre part le calcitonine gene related peptide, CGRP, calcitonine gene-related pepta donc un peptide assez proche, on va le voir d'ailleurs tout à l'heure, euh, de la calcitonine, qui lui aussi est un peptide hypotenseur. Et tous ces peptides ont été découverts par leur capacité à stimuler l'adénéliate cyclase dans les plaquettes, élever le taux d'AMP cyclique, donc un test relativement simple. Et euh, donc cette équipe a, a publié dans Biochemical, Biophysical Research Communication, en 1993, euh, cet article original. Là aussi, un petit commentaire à part. BBRC n'est pas considéré comme le top des top des journaux. Habituellement, c'est Nature Science. Si on ne publie pas là-dedans, c'est être en difficulté. Je ne dirais pas périr, mais en tout cas être en vraie difficulté. Néanmoins, ce seul article montre la découverte d'un nouveau peptide, montre la structure du nouveau peptide, montre la distribution du peptide et montre à l'effet physiologique et pharmacologique. Donc je pense que quand même, il ne faut pas avoir d'a priori. Ceci est important parce que quand on regarde la littérature qui suit sur l'adrénoméduline, il y a pratiquement une littérature quasi exclusivement japonaise pendant une bonne dizaine d'années. Je pense que ceci est lié au fait qu'il y a eu une certaine méfiance, réticence, retard, disons, à l'allumage de la part d'un certain nombre de collègues. Autre, et À l'heure actuelle, maintenant, euh, vous allez voir, ça déferle. Alors, l'adrénoméduline a été découverte, séquencée par ce groupe. Euh, vous allez voir ses principales propriétés in vitro et in vivo, euh, ses propriétés hypotensives chez le rat anesthésié. Voilà la purification de l'adrénoméduline à partir de phéochromocytome. Une autre remarque c'est toujours intéressant de regarder quand même le travail des autres et d'être euh, très attentif. Ici, il regarde l'activité de production d'AMP cyclique dans les plaquettes en fonction de la purification des peptides sur une colonne échangeuse d'ions. Ce qu'on peut voir, c'est que par rapport aux deux isoformes du CGRP, il y a deux isoformes, CGRP1 et CGRP2, qui diffèrent d'ailleurs de trois acides aminés seulement, et par rapport aussi au VIP, qui entraîne une franche augmentation de l'adénélate cyclase, l'effet de stimulation sur l'adénélate cyclase, de l'adrénoméduline est tout à fait modeste. Donc ils se sont accrochés, si je puis dire, à un faible effet, pensant que ce n'était pas un artefact, mais eh bien un peptide intéressant à purifier. Voici l'effet sur la stimulation de l'adénylate cyclase et donc la production d'AMP cyclique dans les plaquettes. C'est une courbe dose-réponse qui montre que le CGRP a une affinité, une efficacité qui est supérieure à d'environ 50% à celle de l'adrénoméduline, qui elle-même a une efficacité, un ED50, de l'ordre de 94 nanomolaires, ce qui correspond bien avec l'affinité de l'adrénoméduline pour son récepteur. Donc, ils ont étudié le CGRP, l'adrénoméduline, et alors un troisième peptide que nous verrons dans un instant, qui s'appelle l'amyline, qui est un peptide qui fait partie de la même superfamille euh, de l'adrénoméduline. Donc, euh, voici les, les premières expériences in vitro et in vivo. Ils ont donc étudié chez le rat anesthésié l'effet de l'administration d'une dose unique en bolus, d'adrénoméduline, à dose croissante, 0,3, 1 et 3 nanomoles par kilo, donc progression logarithmique comme on doit le faire normalement. Vous voyez, à la dose maximale, vous avez une baisse de la pression artérielle qui est de l'ordre de euh, un peu plus de 50 euh, mm de mercure, ce qui est tout à fait notable. Et vous voyez que le CGRP, qui est un peptide vasodilatateur puissant, a la même efficacité, à la même concentration, à la même molarité. Donc ce qu'on peut dire déjà de tout ce travail, c'est que l'adrénoméduline est un neuropeptide présent dans le phéochromocytome avec comme particularité de stimuler l'adénylate cyclase et d'entraîner un abaissement de la pression artérielle. Sa structure a été montrée dans le même papier comme étant un peptide de 52 acides aminés. Alors, ce que vous voyez dans cette structure, c'est qu'il existe un pont d'isulfure entre deux cystéines. Ce pont d'isulfure comporte six acides aminés et pour l'adrénoméduline, comme pour tout le reste de la superfamille du CGRP, ce pont d'isulfure est indispensable à la conservation de l'activité biologique. D'autre part il y a deux peptides actifs. D'une part, l'adrénoméduline 1,52, donc le peptide complet, et euh, l'adrénoméduline qui commence à la glycine en, en 15, donc 15,52, est aussi actif. Mais, encore une fois, si on perd le pont pondisulfure, euh, on n'a plus de peptide actif. En fait, si euh, on considère le peptide 22,52, dont il n'est pas sûr qu'il circule physiologiquement, mais qui a été synthétisé, euh, puisque c'est un peptide euh, euh, qui euh, était intéressant juste après le pont de eh bien, euh, ce peptide est un antagoniste. Donc, il est intéressant de voir que dans la, euh, la molécule de l'adrénoméduline, vous avez deux peptides euh, qui sont actifs, le peptide complet et un peptide un peu raccourci, mais gardant le pont et d'autre part un peptide antagoniste. Et comme nous manquons à l'heure actuelle d'antagonistes de l'adrénoméduline, ce qui d'ailleurs ralentit la recherche, eh bien, euh, vous verrez assez souvent dans la littérature utiliser le peptide 2252 comme un peptide antagoniste euh, de l'adrénoméduline. Alors, l'adrénoméduline fait donc partie de cette superfamille calcitonine, et calcitonine, gene-related peptide. Alors, la calcitonine, c'est une vieille hormone qu'on trouve dans les poissons. C'est vrai aussi de toutes ces euh, peptides et de tous leurs récepteurs. Et euh, ce qu'on peut dire, c'est que, euh, en plus, par exemple, pour l'adrénoméduline, il existe plusieurs adrénomédulines, plusieurs gènes connants pour l'adrénoméduline chez les poissons. Chez les mammifères et chez l'homme, il n'y a qu'un gène pour l'adrénoméduline et donc, il y a eu une diversité chez les poissons qui s'est perdue au fur et à mesure de l'évolution. Tous ces peptides ont en commun un pont d'isulfure. Dans le cas de la calcitonine, il y a un pont d'isulfure de 7 acides aminés et dans le cas de tous les autres, adrénoméduline, les deux isoformes du CGRP 1 et 2, de l'amiline et d'un peptide qui a été découvert relativement récemment, qui est l'intermédine, adrén... ou adrénoméduline 2, tous ces peptides ont le même pont des sulfures. Deuxième euh, caractéristique de tous ces peptides, sur le plan de la structure et de la fonction, c'est l'existence d'une amidation en C-terminal. C'est-à-dire qu'en C-terminal, au lieu d'avoir un carboxylate libre, euh, le carboxylate est amidé, et euh, cette, carboxylation, cette amidation pardon, est indispensable à l'activité biologique. Donc, deux caractéristiques, avec des propriétés assez différentes. En résumé, nous le verrons bien sûr, l'adrénoméduline a des effets cardiovasculaires, des effets sur le système nerveux central, des effets euh, au niveau métabolique, et je parlerai essentiellement des effets cardiovasculaires. La calcitonine, qui est finalement le gène... Euh, le plus, le plus important, si je puis dire, le, le, celui qui a été découvert, en tout cas le premier, a une action sur la réabsorption osseuse, diminue la réabsorption osseuse, il y a une action au niveau du système nerveux central. Le CGRP est un peptide qui est, est important, distribué notamment au niveau du système nerveux central. Quand je dis important, c'est un peptide qui est vasodilatateur, je l'ai dit, mais aussi un neuropeptide et qui agit au niveau des terminaisons synaptiques, euh, au niveau central, au niveau des jonctions euh, neuromusculaires, comme par exemple au niveau des artères cérébrales. Il se trouve aussi au niveau du noyau trigéminé. Et si j'insiste un tout petit peu là-dessus, c'est qu'il euh, existe à l'heure actuelle un antagoniste euh, des récepteurs du CGRP qui semble particulièrement efficace dans la migraine parce qu'il y a des migraineux chez, chez vous, mais ceux qui sont migraineux savent qu'une crise aiguë de migraine, c'est terrible. Euh, on a les triptans à, à l'heure actuelle qui sont des médicaments qui agissent sur le récepteur de la sérotonine, mais il y a à l'heure actuelle euh, tout récemment une série de travaux qui montrent que les antagonistes du CGRP, peut-être par leur effet anti-vasodilatateur, puisqu'on pense que la migraine est liée en partie à, à une vasodilatation anormale, peut-être aussi parce qu'il module euh, la transmission nerveuse sympathique au niveau de terminaison euh, nerveuse sensorielle. En tout cas, les euh, antagonistes du CGRP1 et 2 sont des antimigraineux. L'amyline, euh, j'en dirais pas plus, mais son rôle n'est pas très bien connu. Euh, elle agit au niveau du système nerveux central et euh, de l'estomac, vraisemblablement pour euh, euh, réguler la prise... Euh, de nourriture et elle agit vraisemblablement aussi sur les, le métabolisme glucidique. Et puis je dirais quelques mots tout à l'heure sur l'intermédine puisqu'elle est assez homologue à l'adrénoméduline. En fait, l'adrénoméduline partage 37% d'homologie avec l'adrénoméduline 2 ou intermédine, tandis que les autres, les CGRP et l'amyline, ont une faible analogie de structure en dehors de cette euh, présence donc, du pont des et de l'amidation C-terminale. La structure du gène et du précurseur euh, de l'adrénoméduline nous montre euh, tout d'abord qu'il s'agit euh, d'un gène sur le chromosome 1, 11 pardon, chez l'homme, avec quatre exons et les euh, exons 2 et 3 codent euh, pour euh, la, euh, ce qu'on appelle la pro le peptide pardon euh, euh, N-terminal euh, amylo-adrénoméduline euh, peptide, qui est un peptide de 20 acides aminés, tandis que l'exon 4 code pour l'adrénoméduline elle-même dont je viens de vous parler. En effet, le gène code pour euh, un précurseur qu'on appelle la pré-pro-adrénoméduline. Ce précurseur comporte d'une part un signal peptide de 21 acides aminés, et ensuite, euh, un, gène, euh, pardon, un ARN messager qui code pour une protéine qui est la pro-adrénoméduline qui fait 164 acides aminés. À la partie n terminale de la pro-adrénoméduline, vous avez donc ce peptide N-terminal PAMP, euh, pro-adrénoméduline euh, euh, peptide, et d'autre part, l'adrénoméduline qui se trouve au milieu de cette euh, protéine précurseur. Alors, euh, il existe une maturation, comme il existe souvent dans des gènes euh, qui codent pour des neuropeptides ou pour des hormones, une maturation euh, qui euh, permet d'avoir, d'une part, le PAMP euh, et, d'autre part, l'adrénoméduline à partir de ce précurseur, la proie adrénoméduline. Cette maturation se fait par des proconvertases, donc des enzymes qui, comme dans le cas de la pédine d'ailleurs, euh, vont reconnaître des doublets basiques, lysine-arginine, et qui vont couper, euh, découper le précurseur en PAMP et adrénoméduline. Il existe euh, euh, d'autre part, à la partie euh, C-terminale de la PAMP et de l'adrénoméduline, une glycine. Euh, cette glycine, qui est donc précédé du doublet basique lise-arge de coupure de la proconvertase, est très importante car c'est un signal d'amidation. C'est absolument standard. Par exemple, la vasopressine, c'est glise-lise-arge dans le précurseur. De même pour les enkephalines. Donc c'est quelque chose qui est automatique. Ce qui veut dire qu'il va y avoir deux adrénomédulines et deux PAMP. D'une part, une adrénoméduline glycine qui n'est pas encore amidée, qui est donc 53 acides aminés et qui est inactive, et d'autre part, la véritable adrénoméduline active ou mature euh, qui, elle, ne comporte que les 52 acides aminés. Et il existe un, une enzyme particulière d'amidation qui réalise euh, cette, euh, ce travail et euh, qui euh, euh, s'appelle la euh, euh, peptidyle, Glycine alpha-amidating monooxyginase, qu'on appelle PAM, qui a été découverte notamment lorsqu'on en a travaillé, c'est le groupe de Betty et Perse, euh, notamment, qui avait travaillé sur la maturation euh, de la pro-opio-mélanocorticotropine, excusez-moi, mais pro-opio-mélanocorticotropine, ça veut dire qu'il y a à l'intérieur du précurseur de la CTH, de la MSH, etc., et donc euh, qui sont pour certains d'entre eux amidés. Et donc euh, la peptidylglycine alpha-amidéthine monooxygénase et l'enzyme qui, à partir du signal gly-lyse-arge, gly pour à la fois la PAMP et l'adrénoméduline, va permettre cette amidation en C terminal, qui est donc essentielle pour l'activité. Alors, la distribution de l'adrénoméduline a été euh, étudiée d'abord dans le travail euh, Pionnier de Kitamura, que je vous ai signalé, puis étudié euh, à plusieurs reprises dans la littérature, et on va essayer de le résumer ici. Tout d'abord, dans la surrénale tumorale, le phéochromocytome, le taux d'adrénoméduline euh, est de l'ordre de 1000 fois celui d'une surrénale normale. Et puis, euh, on observe euh, l'adrénoméduline euh, qui est pratiquement de distribution ubiquitaire au cours du développement, et vous verrez l'importance de l'adrénoméduline dans le développement du système vasculaire, et aussi à l'état adulte. On la trouve dans pratiquement tous les liquides biologiques où elle a été explorée, le sang, l'urine, le liquide céphalo Elle est euh, notablement exprimée, et sa fonction est bien connue maintenant, dans le système cardiovasculaire. On la trouve euh, là, au niveau euh, du cœur, des oreillettes, des ventricules, on la trouve dans les cardiomyocytes euh, et euh, dans tous les vaisseaux, soit les petits vaisseaux, les micro-vaisseaux, soit dans les gros vaisseaux de type aorte. On la trouve euh, au niveau de l'endomètre, du placenta, et ceci est important, puisqu'il y a des hypothèses concernant l'adrénoméduline et euh, la grossesse et la grossesse pathologique. Au niveau cellulaire, dans la paroi artérielle, elle est présente dans les cellules endothéliales et les cellules musculaires les vasculaires. Elle est présente en grande quantité dans le poumon. Et Il apparaît que euh, l'adrénoméduline se trouve dans les tissus à la fois euh, sous la forme inactive, non complètement maturée, mais elle serait principalement sous la forme euh, euh, mature, active, donc amidée. Dans d'autres organes, on trouve de l'adrénoméduline, dans le rein, au niveau des tubes distaux et collecteurs, la surrénale, euh, au niveau de la médullaire. Le point intéressant, c'est que l'adrénoméduline, comme un certain nombre de neuropeptides, comme par exemple le VIP, que je signalais, ou d'autres peptides que l'on trouve dans cet organe chromafine, est stocké dans des granules, et donc peut être libéré brutalement avec la chromogranine. On la trouve dans le tube digestif, au niveau de la muqueuse épithéliale, dans le pancréas. Je n'insisterai pas là-dessus, mais il est possible que la puisse être considérée comme une adipokine un petit peu comme l'apéline que nous avions vu la dernière fois, c'est-à-dire jouant un rôle dans le métabolisme euh, glucidique. Au niveau du système nerveux central, on la retrouve dans les noyaux suproptiques et paraventriculaires, au passage, comme l'apéline, de nouveau, oui, je ne cherche pas à établir des, des parallélismes excessifs, mais c'est quand même intéressant de voir ces peptides ont une distribution similaire, et de fait, euh, l'adrénoméline joue un petit rôle, semble-t-il, dans la libération de la vasopressine, nous verrons cela plus tard. Et enfin, au niveau de l'hypophyse. Alors, quels sont les stimuli principaux de la libération et de l'expression de l'adrénoméduline Beaucoup. Beaucoup. D'une part, des stimuli hormonaux, comme par exemple l'angiotensine, qui augmente la production d'adrénoméduline, et puis un certain nombre d'autres hormones, comme les hormones thyroïdiennes et les glucocorticoïdes, les cytokines comme le TNF-alpha et l'interleukine alpha et puis des facteurs physiques, l'hypoxie, et ceci est important dans l'effet pro-angiogénique de l'adrénoméduline, le stretch, c'est-à-dire l'étirement des cellules, ou ce qu'on appelle le shear stress, c'est-à-dire les forces de cisaillement, donc les forces physiques hémodynamiques, sont capables de euh, stimuler la production d'adrénoméduline. Alors ceci euh, peut être mis en parallèle avec euh, l'étude des sites de régulation euh, du gène de l'adrénoméduline. Euh, il n'y a pas eu beaucoup d'études de fait, mais c'est-à-dire ce plan fonctionnel, mais au moins on peut dire qu'on a déjà identifié un certain nombre d'éléments de réponse sur le gène de l'adrénoméduline qui euh, sont euh, des éléments de réponse d'une part à l'hypoxie. Les, les les éléments euh, IF sont des éléments classiques de réponse à l'hypoxie. Euh, donc, il y a trois sites, en fait, IF sur euh, le gène de l'adrénoméluline. Il y a des éléments de réponse pour euh, l'interleukine 6, pour le facteur de croissance interleukine 6, pour euh, les corticoïdes avec un CRE, euh, cyclic AMP euh, responsive element. Il y a aussi des éléments de réponse euh, pour... Euh, les protéines activatrices AP1, AP2, il y a plusieurs éléments de réponse euh, qui sont indiqués et des éléments de réponse au stress qu'on appelle les shear stress response elements c'est-à-dire des éléments qui couplent euh, finalement les forces physiques euh, à, à l'expression de gènes ceci avait été découvert par Jim René initialement et eh bien l'adrénoméduline est, euh, est un gène qui comporte plusieurs éléments euh, de réponse au stress euh, euh, aux forces de cisaillement et ceci est intéressant si on considère que, euh, finalement, c'est une hormone qui va jouer dans la régulation cardiovasculaire et donc elle va être régulée par un certain nombre euh, d'hormones au niveau euh, de l'expression génique. Ici, par exemple, l'angiotensine 2 par l'intermédiaire de la protéine kinase C va interférer avec euh, cette protéine activatrice dite AP2 et... Euh, augmenter l'expression du gène de la péline. Les catécholamines par l'intermédiaire de, euh, de, de la stimulation des récepteurs bêta adrénergiques euh, vont entraîner une augmentation de l'AMP cyclique intracellulaire, la stimulation euh, de euh, l'élément CRE de réponse du gène de l'adrénoméduline, l'hypoxie par l'intermédiaire de IF, les cytokines sont mises en jeu par l'inflammation et vont interagir au niveau du gène de la peline par cet élément de réponse NFIL6 et tout ce qui est hémodynamique, shear stress, hypertension, etc., peut intervenir là aussi euh, par l'intermédiaire de ces éléments de réponse aux forces de cisaillement sur l'expression du gène de euh, l'adrénoméduline. L'adrénoméduline peut être aussi mise en jeu par les, euh, les kinases qui sont euh, impliquées dans euh, les phénomènes de tumorigénèse et l'adrénoméduline au passage je n'aurai pas le temps vraiment beaucoup d'en parler mais c'est un élément pro-tumoral pro-angiogénique donc deux circonstances qui peuvent favoriser la croissance tumorale à la fois avec un effet direct et un effet indirect par promotion du néo-angiogénèse tumorale et ceci est important puisque dans les réflexions thérapeutiques et stratégiques que l'on peut avoir pour l'adrénoméduline un anti pourrait être un agent intéressant et il existe plusieurs expériences euh, faites chez la souris qui semblent bien le confirmer. Si on regarde maintenant les cellules musculaires lisses vasculaires, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les éléments qui peuvent entraîner une stimulation de la production, euh, euh, production donc soit euh, augmentation de l'expression euh, génique, soit libération d'adrénoméduline. Vous voyez qu'il y en a tout un nombre, à savoir les interleukines, l'angiotensine, mais aussi l'endothélinin, l'abradikinine et un certain nombre d'hormones que je signalais rapidement, mais aussi l'aldostérone, l'acide rétinoïque. Et un certain nombre d'autres facteurs interviennent de façon négative sur la libération ou la production d'adrénoméduline, comme par exemple le TGF-bêta, le VIP, qui est un hypotenseur qui agit donc de façon négative, euh, l'interféron gamma, etc. Donc une régulation complexe, comme vous pouvez le voir. Quelques mots sur le métabolisme de l'adrénoméduline. Le fait que l'adrénoméduline euh, existe sous une forme euh, active et inactive, active amidée et inactive non déamidée, eh bien, euh, rend les choses un peu compliquées. D'autant plus que dans le plasma, il existe, à l'inverse des tissus, plutôt de l'adrénoméduline inactive que de l'adrénoméduline mature active. 85% de forme inactive pour 15% de forme mature active. D'autre part, il existe une protéine de liaison dans le plasma. Euh, donc l'adrénoméduline euh, se lie en effet... À une protéine assez fortement qu'on qu a identifiée comme étant une protéine qui est le facteur H du complément. Alors, cette protéine, qui est une protéine de grande taille moléculaire, de 120-140 000 de poids moléculaire, a vraisemblablement deux effets. D'une part, elle protège contre la dégradation protéolithique l'adrénoméduline. Donc, l'adrénoméduline. Être protégée dans le plasma, les urines, euh, par euh, cette protéine. Quand je dis les urines, non, parce que euh, cette protéine ne peut pas être ultrafiltrée. Donc, euh, elle va rester. Euh, ce qui sera d'ailleurs ultrafiltré sera vraisemblablement de l'adrénoméduline libre. Ce qui me fait penser qu'il n'y a pas eu beaucoup d'études que j'ai en tout cas retrouvées sur l'adrénoméduline urinaire. Euh, les gens oublient toujours qu'il est intéressant de doser les hormones dans les urines parce que d'abord c'est une vue cumulative sur 24 heures de ce qui est produit et que d'autre part quand une hormone est liée à une protéine plasmatique la plupart du temps on ne fait pas la distinction entre la forme libre et la forme liée et habituellement la forme libre est la seule active et donc les urines permettent d'avoir une idée assez précise de la forme libre circulante donc active au niveau du récepteur avec l'adrénoméduline, il y a une chose qui est un peu particulière, qui est la suivante, c'est que l'adrénoméduline est en fait euh, liée à cette protéine H, facteur euh, du complément là, mais euh, cette adrénoméduline liée à la protéine H est en fait superactive. Il a été montré en effet que euh, sur des euh, cultures de fibroblastes, que l'adrénoméduline plus sa protéine de liaison euh, le facteur H, avait une, un effet supplémentaire à l'adrénoméduline libre pour la génération d'AMP cyclique plaquettaire. Donc, il est possible que l'adrénoméduline liée, liée à cette protéine ait une affinité accrue, ou en tout cas, qu'il y ait une potentialisation de la liaison au récepteur, ce qui pourrait expliquer l'activité biologique accrue de cette adrenoméduline liée à l'inverse de ce qu'on observe dans beaucoup de cas. Alors, elle circule dans le plasma à des concentrations de l'ordre de 2 à 20 picomoles par litre, donc comme dans pas mal de cas, donc pas mal d'hormones. Cette concentration est proche de celle observée pour... L'ANP, l'atrial peptide. La source d'adrénoméduline plasmatique serait essentiellement l'endothélium. Dans l'endothélium, les cellules endothéliales sont vraiment à des sites majeurs de production d'adrénoméduline et, et c'est sans doute de là que vient la majeure partie de l'adrénoméduline qui circule. Euh, l'adrénoméduline dans les urines provient à, vrai seulement moment à la fois de l'excrétion, mais il est possible qu'il y ait une formation intrarénale, Je vous ai indiqué euh, il y a quelques temps, un instant que euh, l'adrénoméduline euh, se trouvait euh, au niveau tubulaire. Quels sont les enzymes de dégradation de l'adrénoméduline Ce n'est pas bien connu. Il semble que la neutrale endopeptidase soit appliquée. À la NEP. Alors ceci est intéressant parce que nous n'avons pas à l'heure actuelle d'agonistes euh, de l'adrénoméduline. Ce, qu ce qui serait très utile, c'est d'avoir un agoniste de petite taille qui permette d'explorer euh, les effets de l'adrénoméduline. Ce que je vais vous montrer dans un instant, c'est la perfusion de l'adrénoméduline euh, pour euh, repérer son activité biologique chez l'animal ou chez l'homme. Donc un agoniste euh, un pep non peptidique, en tout cas, n'existe pas. Si on pouvait bloquer la dégradation de l'adrénoméduline, on la potentialiserait... Euh, et ceci peut être euh, le cas si on travaille sur les, les enzymes qui métabolisent l'adrénaline, comme la neutrale endopeptidase. Mais la neutrale endopeptidase euh, euh, dégrade un certain nombre d'autres peptides. Au passage, notamment la bradykinine. Au passage, ce serait deux fois potentialisé un peptide, euh, enfin potentialisé, je veux dire euh, deux peptides vasodilatateurs qui sont dégradés par la NEP. Euh, la d'un côté et euh, l'adrénoméduline de l'autre. Mais il y a sûrement d'autres enzymes qui sont impliquées. Il semble aussi qu'il y ait une clairance pulmonaire, c'est-à-dire que euh, lorsque l'on fait des gradients entre le taux d'adrénuline euh, dans le plasma, dans l'artère et la veine pulmonaire, on s'aperçoit que le poumon est capable de métaboliser de façon, semble-t-il, relativement importante, euh, l'adrénoméduline. Ceci est intéressant dans la mesure où l'adrénoméduline joue un rôle, notamment sur la circulation pulmonaire. Elle baisse très notablement les résistances vasculaires des artères euh, pulmonaires. Alors nous allons passer maintenant au récepteur de l'adrénoméduline, qui est un récepteur particulièrement euh, intéressant. Euh, je rappelle ici un euh, certain nombre de récepteurs orphelins dans les peptides qui sont à l'ordre du jour. Je vous ai montré la dernière fois que le récepteur de l'apéline était un récepteur orphelin que l'on appelait APJ, similaire euh, à l'angiotensine et dont le ligand, l'apéline, a été découvert quelques années après que le récepteur lui-même ait été identifié. Euh, nous verrons la prochaine fois que l'urotensine a un récepteur qui était lui aussi un récepteur orphelin proche de la somatostatine. Dans le cas de l'adrénoméduline, la c'est encore un peu plus compliqué. En fait, euh, il y a deux récepteurs qui sont impliqués euh, dans la liaison de l'adrénoméduline et dans sa signalisation intracellulaire. Un premier récepteur qui est un récepteur proche du récepteur de la calcitonine et qu'on appelle pour cette raison... Un terme un peu barbare, le calcitonine-related-like récepteur, et que j'appellerai le CLR plus tard, calcitonine-like récepteur. Pourquoi Je m'arrête une minute. La calcitonine a été le premier, la première de ces hormones découvertes de toute la série. Et le premier récepteur qui a été découvert, un peu après d'ailleurs que la calcitonine ait été découverte, est un récepteur qui s'appelle le récepteur de la calcitonine. C'est logique. Un récepteur à sept domaines transmembranaires, couplé aux protéines G, comme le récepteur de la Bien. Ensuite, on a découvert le CGRP. Et là, on s'est mis à chercher un récepteur du CGRP dont on pensait, avec assez de C... logique, qu'il pouvait être proche du récepteur de la calcitonine puisque les deux molécules, calcitonine et calcitonine gene related peptide, partagent une assez grande homologie. Et donc, on a découvert le calcitonine-like récepteur. Deuxième récepteur identifié dans la série, deuxième récepteur couplé aux protéines G. Très bien. Mais les choses n'étaient pas tout à fait satisfaisantes, je vais en dire un mot. Maintenant, on découvre l'adrénoméduline 93. Et donc, on se dit, a priori, l'adrénoméduline va se lier soit au récepteur de la calcitonine, soit au CLR, calcitonine-like récepteur. Eh bien, non. Euh, en fait, euh, le récepteur de l'adrénoméduline est un hétérodimère, donc une association, entre, d'une part, le calcitonine-like récepteur et une protéine qu'on appelle RAMP. Les RAMP, ce sont des récepteurs... Euh, activité modifying protéines. Ce sont donc des protéines qui modifient l'activité du récepteur. Ces RAMP ou RAMP, on va, on, va, on va franciser euh, le, le mot, ces RAMP sont des molécules euh, euh, qui, à l'inverse des récepteurs couplés aux protéines G qui traversent sept fois la membrane, traversent une fois la membrane. Elles ont une grande partie euh, interminale extracellulaire, une petite partie terminale intracellulaire, mais on va le voir dans un instant. Voilà, donc, euh, les, les, comme vous le voyez, il va y avoir un certain nombre de combinaisons possibles. Euh, cette, euh, le premier récepteur est donc le récepteur de la calcitonine, puis le récepteur euh, qui ressemble au récepteur de la calcitonine, le CLR, Découvert en 1993, 55% d'homologie avec le récepteur de la calcitonine. Et puis, euh, ces fameuses REMP qui vont, en quelque sorte, transformer un CLR en un récepteur de euh, l'adrénoméduline. Il y a un CLR, mais il y a trois REMP. Euh, une REMP 1, REMP 2, REMP 3, qui ont d'ailleurs des homologies structurales relativement importantes. Et c'est l'association du CLR avec RAMP1 qui euh, fait que le CGRP se lie avec une bonne affinité. Et le véritable récepteur du CGRP, c'est l'hétérodymère CLR-RAMP1. Le véritable récepteur de l'adrénoméduline, c'est CLR-RAMP2. Et puis, il y a une troisième molécule, RAMP, qui s'appelle RAMP3, euh, et l'association seler ram 3 est capable de lier et l'adrénoméduline et le CGRP. Donc ça, c'est vraiment important. Nous sommes ici en présence, euh, vraiment, de, de quelque chose qui a été découvert, à mon avis, de façon euh, extrêmement superbe, euh, de cette hétérodimérisation qui est incontournable pour avoir une efficacité. D'ailleurs, vous allez voir comment ça a été trouvé. Quel est le rôle de ces REMP eh bien, elles jouent un rôle de A à Z. Elles permettent au récepteur CLR de migrer du réticulum endoplasmique vers la membrane plasmique. Donc, Elles accompagnent, ce sont les molécules chaperones. Euh, elles permettent la glycosylation du récepteur. Donc, Elles sont essentielles du fait de leur association dans le réticulum endoplasmique et dans le Golgi. Elles interviennent dans la liaison, dans la spécificité de liaison euh, et dans la signalisation euh, du récepteur. Donc elles interviennent à toutes les étapes. Il ne s'agit pas de protéines accessoires. Alors, je pense que c'est intéressant, de, euh, même si ça date d'une dizaine d'années, de voir comment euh, on en est arrivé là. Le travail a été réalisé dans un superbe papier, que je crois vraiment un des papiers les plus intéressants et les plus novateurs, les plus inattendus de la littérature des récepteurs couplés aux protéines G. Un papier réalisé par le groupe de Glaxo, une industrie pharmaceutique, par McClatchy et ses collaborateurs. Euh, L'idée était qu'ils cherchaient des, bons, euh, des bonnes cellules exprimant le récepteur du CGRP, à la recherche d'antimigraineux d'ailleurs, ce n'est pas plus compliqué que ça. Et euh, ils n'avaient pas de très bonne liaison du CGRP au récepteur CLR, au, récepteur, au simple récepteur couplé au protéines G. Et donc, ils se sont dit, on va faire ce qu'on appelle une expression fonctionnelle. Et donc, dans des œufs de xénope qui permettent ce type d'études, ils ont transfecté, euh, les œufs de xénope ont du euh, CLR, mais euh, les œufs de xénope ne lient pas bien le CGRP. Ils ont repéré une lignée cellulaire qui liait bien le CGRP, mais qui était relativement unique, qui était un neuroblastome. Ils ont donc transfecté dans le de xénope euh, du CDNA codant pour les protéines euh, du neuroblastome qui lie bien le CGRP. Puis ils ont rajouté euh, le CFTR. Le CFTR, c'est la protéine impliquée dans la mucoviscidose qui intervient dans le canal chlore de la mucoviscidose et euh, ceci pour avoir une expression fonctionnelle en regardant euh, tout simplement les courants chlore induits par l'addition dans l'œuf de xénop euh, du CGRP. Et là, ils ont découvert qu'il euh, y avait une potentialisation du courant chlore, donc une potentialisation de leur effet CGRP, lorsque l'on ajoutait euh, ce CDNA de cellules de neuroblasto Ils ont recherché dans la banque de CDNA la protéine en question, et ils ont trouvé, identifié, euh, RAMP1. Rampe 1. Et là, le travail n'est pas terminé, ils se sont dit, bon, ben, c'est bien, mais est-ce qu'il y a d'autres RAMP euh, et ils ont cherché, par homologie, par euh, criblage, par homologie, d'autres imps, et ils sont tombés sur RAMP2 et sur RAMP3. À ce moment-là, euh, euh, ils se sont dit, c'est très bien, mais mon CGRP est bien lié, bien actif, à quoi servent donc RAMP2 et RAMP3 Ils se sont dit, le, euh, et l'adrénaline avait été euh, découverte, vous voyez, cinq ans avant ce papier, euh, ils se sont dit, mais après tout, regardons si il n'y a pas d'autres peptides qui soient homologues au CGRP et à la calcitonine et qui soient des peptides capables de se lier à ce moment-là à, à, au CLR associé à RAM2 ou associé à RAM3. Et c'est ainsi qu'ils ont découvert que le récepteur de l'adrénoméduline était un hétérodimère RAM2-CLR. Donc, L'adrénoménuline se lie à, à un récepteur couplé aux protéines G dont la spécificité, c'est le CLR ou CRLR comme on veut, dont la spécificité est assurée par sa protéine accompagnatrice. Si la protéine accompagnatrice est RAMP1, à ce moment-là, il devient un récepteur du calcitonine gene-related peptide. Si la protéine euh, qui va accompagner le même récepteur et en revanche, romp 2 à ce moment-là, nous avons un récepteur de l'adrénoméduline. Ces, euh, ces deux rampes vont euh, permettre le trafic intracellulaire du complexe au niveau de la membrane et sa glycosylation. Il y a des différences de glycosylation. Dans la mesure où le, CGRP a une glycos... le récepteur du CGRP, du fait de romp 1, a une glycosylation qu'on appelle terminal, élaboré avec action d'un certain nombre de glycosidases dans euh, le Golgi, tandis que, dans le cas du récepteur d'aladrédominuline, le même CLR a, a une glycosylation qui est plus, je dirais, rudimentaire, moins élaborée du fait du trafic intracellulaire qui est différent, euh, impliqué euh, par cette rampe 2. Donc, vous voyez euh, l'importance que ceci a à la fois pour la glycosylation du récepteur et pour la spécificité de liaison du ligand. Donc ce qui fait réellement euh, le récepteur de l'adrénoméduline, c'est certes le récepteur couplé aux protéines G qui va permettre la signalisation de type simulation de la cyclase, mais, encore une fois, euh, du, euh, de la protéine RAMP. Donc, on, on a trois récepteurs, euh, si vous voulez, de l'adrénoméduline. Le premier récepteur, le plus important, qu'on appelle AM1, c'est l'association du CLR avec ROM2, qui est ultra-spécifique pour l'adrénoméduline. C'est celui-là dont on va parler, les autres, on va pouvoir les oublier. Euh, le problème, c'est que nous n'avons pas d'antagoniste en dehors de ce fragment peptidique tiré de l'adrénoméduline lui-même, qui est le 2252. Deuxième récepteur, euh, qui est le récepteur AM2, qui est l'association du CLR et de la protéine ROM3, et qui lie à la fois l'adrénoméduline et le CGRP. Mais il lie mieux le CGRP que l'adrénoméduline, et l'antagoniste euh, du euh, récepteur CGRP, qui est un peptide qu'on appelle 837, qui est là aussi un fragment dérivé du CGRP, est plus affin pour euh, le récepteur AM2 que euh, l'antagoniste adrénoméduline 2252. Et le troisième récepteur, qui est le vrai récepteur du CGRP, qu'on appelle CRGP1, c'est l'association du récepteur CLR, RAMP1, affinité exclusive ou quasi-exclusive pour le CGRP et les antagonistes. Alors, le tel c'est le fameux antagoniste non-peptidique que je vous ai décrit. Euh, je crois que c'est un, un produit de Pfizer et non pas de Glaxo, ce qui est quand même euh, dommage puisque c'est Glaxo qui avait découvert toute l'histoire au départ. Euh, et, et qui est donc cet anti et le Lancet vient de publier un essai randomisé, toujours difficile au passage dans la migraine compte tenu des effets placebo, mais qui s'avère être au moins aussi efficace que les tryptons et surtout entraînant au moins l'effet secondaire, ce qui est quand même un point important, notamment sur le plan dépressif. Quelques mots encore sur euh, les euh, sérum et CLR. Personnellement, je pense que c'est un nouveau paradigme. On parle beaucoup dhétéro ou d'homodémérisation des récepteurs couplés aux protéines G. La dernière fois, j'avais montré un certain scepticisme, ou disons que je pensais qu'il fallait attendre un petit peu pour être certain que le récepteur apéline et APJ se combinent ensemble, modifient la signalisation. Là, l'expérience est absolument incontournable. Mais vous allez voir avec les expériences de knockout, c'est superbe. Donc, ces rampes sont des grandes protéines, enfin grandes. Elles font environ 160 acides aminés. Il y a une partie transmembranaire qui est très conservée entre elles, de même que la partie intracellulaire. Euh, et puis, une partie extracellulaire qui est plus importante, euh, N-terminale, et qui euh, euh, diffère. Elles ont donc une homologie euh, relativement modeste, de l'ordre de 30%, mais ce qui est important, c'est les hémologies fonctionnelles au niveau transmembranaire et intracellulaire. Euh, je dirais qu'elles sont distribuées de façon... Ubiquitaire et même plus ubiquitaire encore que l'adrénoméduline, on trouve d'une manière générale une corrélation assez bonne entre la présence de ces rampes et euh, la réponse à l'adrénoméduline et au CGRP, par exemple au niveau de la horte. Euh, pour RAMP2 qui nous intéresse, notamment chez l'homme, on trouve RAMP2 en grande quantité dans le cœur, celle-là aussi où on trouve de l'adrénoméduline dans le poumon, qui est très riche en adrénoméduline, et dans les muscles colétiques, qui, à ma connaissance, ne sont pas particulièrement riches en adrénoméduline. Mais comme vous pouvez le constater, pratiquement romp 1, romp 2, romp 3 sont présents dans quasiment tous les tissus qui ont été étudiés dans cette étude, cette revue de Parames Varan de 2006. Alors, la situation est un peu complexe, comme vous pouvez l'imaginer, avec... Euh, ces RUMP et ce CLR. En fin de compte, nous avons deux GPCR, le, calcitonine, le récepteur de la calcitonine euh, et un deuxième euh, récepteur GPCR qui est euh, le calcitonine like récepteur, le CLR. Et puis vous avez trois RUMP et vous avez plusieurs ligands. Donc ce qui explique qu'il y a une certaine combinatoire compliquée. Dans le cas de la calcitonine, la calcitonine se lie à son récepteur, point la ligne. Il n'y a pas besoin de RAMP, la calcitonine, c'est l'exemple classique. Dans le cas de eh bien, la l'amyline, la euh, laminine euh, se lie euh, au CLR qui est associé à, euh, à RAMP1. Euh, dans le cas, euh, je reviens pas, dans le cas des autres récepteurs, euh, CGRP et amyline, je vous ai montré. Les différentes possibilités. Mais ce qui est important de bien voir, c'est qu'au euh, fond, vous avez ici une série de peptides qui sont relativement proches en termes de structure-fonction un récepteur couplé au protégé, le CLR, trois euh, Et donc, la spécificité, si vous voulez, cellulaire et tissulaire, va être en partie déterminée en fonction euh, des. Euh, combinaisons variées qui peuvent exister dans les cellules. Et on peut être surpris que dans certaines cellules, on n'ait pas tel type de réponse attendue. Eh bien, ça peut provenir du fait que RAMP1, RAMP2 ou RAMP3 sont soit absents, soit exprimés à un moment donné, mais pas à un autre, et que le CLR soit relativement modeste par rapport au récepteur de la calcitonine. Donc il y a là une combinatoire relativement variée. Pour résumer, euh, euh, je dirais donc qu'il y a une interaction entre le CLR et un RAMP au niveau euh, du réticulum endoplasmique, euh, au niveau du Golgi une euh, glycosylation qui va être plus ou moins complète en fonction du RAMP, expression au niveau euh, de la membrane plasmique et ensuite possible, possiblement un un arrêt du fonctionnement du récepteur par la restine, qui est une protéine qui va stopper, comme son nom l'indique, l'action du GPCR. Il peut y avoir internalisation et recyclage de l'ensemble, comme il peut y avoir dégradation suivant les conditions. Donc, pour résumer encore une fois, ces molécules sont à la fois des chaperones et des molécules qui déterminent la liaison du ligand. Donc, je dirais que ce concept d'hétérodimérisation est nouveau. À ma connaissance, il n'y a pas eu d'autres euh, euh, exemples dans la littérature de ce type d'hétérodimérisation et que ceci a un intérêt pour la conception de produits qui pourraient agir sur les récepteurs euh, du calcitonine gene de peptide et de l'adrénoméduline dans des indications qui sont, outre la migraine dont j'ai déjà parlé, l'hypertension artérielle l'hypertension artérielle pulmonaire et le choc septique. Et on va voir pourquoi en fonction des propriétés notamment de l'adrénoméduline. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-deux-france.fr.